0: Ein wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Trinitatis, dem Fest der Heiligen Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes. Man erzählt sich Folgendes. Ein Pfarrer wurde nachts angerufen, dass eines seiner Gemeindeglieder im Sterben liege und dringend nach dem Pfarrer gefragt habe. Also schwang er sich auf sein Fahrrad und brauste los. Unterwegs wurde er aber von einem Polizisten gestoppt. Der Polizist sagte, sie fahren ohne Licht, das kostet 20 Euro Strafe. Der Pfarrer erwiderte, entschuldigen Sie, aber ich bin dringend mit Gott zu einem Sterbenden unterwegs. Da konnte ich das Licht nicht mehr reparieren. Der Polizist fauchte, wie bitte? Mit Gott zu einem Sterbenden unterwegs? Auch noch zu zweit auf einem Fahrrad? Dann macht es 50 Euro. Der Pfarrer bezahlte lächelnd, fuhr weiter und dachte sich, ein Glück, dass der Mann keine Ahnung vom Glauben hat und deshalb nicht weiß, dass Gott aus drei Personen besteht. Ja, es ist ein tiefes Geheimnis, dass wir nur einen Gott haben, aber in ihm Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander vereint sind, wie die drei Seiten eines Dreiecks. Dieses göttliche Geheimnis wird am heutigen Sonntag gefeiert, aber auch der Segen, den wir von unserem dreieinigen Gott bekommen. Darum geht's auch gleich im ersten Lied. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Lied Nummer 321, Strophen 1 bis 3. 321, die Strophen 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dreieiniger Gott, Du umgibst uns mit Deiner Güte. Gleich dreifach bist Du für uns da. Du bist der Vater, der für uns sorgt und uns am Leben erhält. Du bist der Sohn, der für uns gestorben ist und uns in seine Nachfolge ruft. Du bist der Geist, der uns durchdringt und heiligt. Hilf uns bitte in diesem Gottesdienst, das ein Stück mehr zu begreifen und den gewaltigen Segen auf uns wirken zu lassen, der von dir kommt. Berühre uns innerlich und öffne uns für dich. Amen. Als zweites Lied singen wir von Großer Gott, wir loben dich, die Strophen 1, 2 und 5, Lied Nummer 331, die Strophen 1 und 2 und 5. Die Schriftlesung steht im Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Sonntag Trinitatis, fester Dreieinigkeit. Um die Dreieinigkeit Gottes geht es in unserem Glaubensbekenntnis. Ich möchte nun einladen, es mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In der Predigt wird es um den Segen gehen des Dreieinigen Gottes. Darum schlage ich vor, als Hinleitung zu singen, Lied Nummer 352 1 bis 4. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen. 352, die Strophen 1 bis 4 Der Bibelabschnitt für die heutige Predigt steht im vierten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Die Worte werden euch vermutlich bekannt vorkommen. Und der Herrsch redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. O Herr, unser Gott, hilf uns begreifen, was du uns sagen willst, dass dein Segen unser Leben durchdringen kann. Amen. Liebe Geschwister, was ist eigentlich Mutterglück? Ein Spötter hat es mal so erklärt, das ist das Glück, welches die Mutter empfindet, wenn die Kinder abends endlich im Bett sind und Ruhe geben. Als Vater von sechs Kindern kann ich bestätigen, ja, Kinder sind ein wunderbares Geschenk Gottes, doch manchmal können sie einem auch ziemlich auf die Nerven gehen. Wenn meine Mutter mal vor mir ihre Ruhe haben wollte, dann sagte sie gerne zu mir, geh mit Gott, aber geh. Ich kann meine Mutter leider nicht mehr fragen, ob ihr bewusst war, dass sie damit einen Segen ausgesprochen und mich gesegnet hat. Geh mit Gott, das bedeutet so viel wie, sei Gott befohlen. Auch wenn es natürlich zwiespältig war zu sagen, geh mit Gott, aber geh. So wie in dem Witz, dass ein russischer Jude mal seinen Rabbi gefragt hat, gibt es in unserer Religion eigentlich auch einen Segen für den Zaren? Und der Rabbi erwidert hat, aber natürlich gibt es den. Gott erhalte ihn und erhalte ihn uns vom Leibe. Ja, wir reden öfter von Segen, ohne vielleicht aber immer drüber nachzudenken. An Geburtstagen singen wir bisweilen das Lied Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Wenn wir mit etwas einverstanden sind, sagen wir manchmal Meinen Segen hast du oder der Chef hat den Plan abgesegnet. Wenn einer 90 Jahre alt wird, sprechen wir von einem gesegneten Alter. Doch auch wenn wir so etwas manchmal gedankenlos sagen, der Segen ist doch sehr wichtig im Lebenslauf eines Christenmenschen. Schon bei der Taufe segnen wir das Kind mit einem Kreuzzeichen auf die Stirn. Bei den Einschulungsgottesdiensten holen wir die Kinder paarweise nach vorne und segnen sie unter Handauflegung für ihren neuen Lebensabschnitt. Wenn sie später konfirmiert werden, knien sie vor dem Altar für den Segen. Ich sage den Konfis immer, übt das Knien vorher, das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Manche Brautpaare lassen sich nur darum kirchlich trauen, weil ihnen der Segen für ihre Ehe wichtig ist. Bei der silbernen Konfirmation erhält man neu den Segen in der Lebensmitte, bei der goldenen Konfirmation mit 64, also etwa beim Eintritt ins Rentenalter. Wenn ich zu so schwer Kranken gerufen werde, die dem Tod entgegengehen, spende ich ihnen unter Handauflegung den Sterbesegen, genannt Walletsegen. Und wenn wir dann in der Aussegnungshalle auf den Friedhöfen an den Punkt kommen, Sarg oder Urne zum Grab zu bringen, sage ich stets: Der Herr segne unseren Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Auch wenn viele Leute mit dem Glauben nicht mehr viel anfangen können, der Segen, der Wunsch nach Segen ist nach wie vor groß. Man merkt es beispielsweise am Boom der sogenannten irischen Segenswünsche. Einen davon singen wir gerne auch als Schlusslied in Gottesdiensten. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein, Sanft Regen auf deine Felder, warm auf dein Gesicht der Sonnenschein, und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Dass Segen so beliebt ist, mag auch damit zusammenhängen, dass er so völlig anders ist als das, was wir so häufig erleben. Viele gute Dinge in unserem Leben müssen wir uns hart erarbeiten, aber der Segen wird uns ganz und gar geschenkt. Allein Gott handelt aus Gnade, ohne dass wir den Segen verdienen könnten oder verdienen müssten. Was wir über Segen wissen müssen, steht im heutigen Bibelabschnitt. Er beginnt mit den Worten, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Gott macht also gleich klar, wer die Befugnis hat, andere zu segnen, Aaron und seine Söhne. Sie waren damals in Israel die Priester unseres Gottes. Nur Priester dürfen also segnen. Und wer ist heutzutage ein Priester? Alle Menschen, die auf Jesus Christus vertrauen und zu ihm gehören. So schreibt der Apostel Petrus in einem Brief über alle Christenmenschen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Luther hat dieses sogenannte Priestertum aller Gläubigen wiederentdeckt. Wenn du auf Jesus vertraust, bist du als berufen und berechtigt, andere Menschen im Namen unseres Gottes zu segnen. Das sollen wir auch tun, freilich nur so, wie unser Gott es für richtig hält. Wir dürfen nur das segnen, was er auch segnet. Bei einer Ausstellung zum Lutherjahr hat man mal einen Segensroboter aufgestellt. Wenn man bei dem auf einen Knopf drückte, dann haben die Roboter einen Segen gesprochen. Um es auf gut moosbarisch zu sagen, der sind Blädefärz. Uns Christenmenschen beauftragt Gott mit dem Segnen und keine Roboter. Der Segen in unserem Bibelabschnitt beginnt mit Der Herr segne dich. Dann wird gleich deutlich gemacht, Gott ist derjenige, der uns segnet. Jeder Segen kommt von oben. Wir geben ihn nur weiter an andere. Die Juden drücken das beim Segnen mit Hilfe einer Geste aus. Man spreizt seine Finger und macht seine Hand dadurch durchlässig für Gott, der hinter dem Segnenden steht und durch ihn handelt. Der Herr segne dich und er behüte dich. Das heißt, Gott behüte und bewahre Dich vor allem, was Dich bedroht. Und er bewahre Deine Seele vor den Anschlägen und Ränkespielen des Bösen. Kann also einem Menschen, der gesegnet wurde, dann kein Leid widerfahren? Nun, ein Segen ist kein Zauber. Ihr sprecht nicht eine Segensformel, und hokus Pocus, fidibus Simsalabin, dreimal schwarzer Kater, ist alle Gefahr gebannt. Aber ihr befehlt damit, diesen Menschen in die Hand Gottes, und Gott wird es mit ihm so machen, wie er es für richtig hält. Das muss nicht immer mit dem übereinstimmen, was wir für richtig halten. Aber Gott nimmt sich dieses Menschen an. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir dadurch Narrenfreiheit hätten. In einem netten Witz kauft sich ein Mann einen rasanten Sportwagen. Damit fährt er zu seinem katholischen Pfarrer und bittet ihn, seinen Segen über dieses Auto zu sprechen. Der Priester macht das auch aber dann schaut er den jungen Mann mahnend an und sagt, »Vergiss nicht, der Segen Gottes hält nur bis höchstens 150 Stundenkilometer.« »Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig«, heißt es weiter. Das ist so eine richtig schön orientalische Ausdrucksweise. In einem Roman von Karl May geht es um einen Offizier im Orient, der seinen Vorgesetzten durch grobe Fehler durchaus verärgert hat. Und er gibt zu, ich weiß, dass die Gnade des Mythes Sarifs nicht mehr über mir leuchtet. Das brauchen wir nicht zu befürchten, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dass das Angesicht des Königs der Welt nicht mehr gnädig über uns leuchtet. Denn Jesus hat am Kreuz für alles bezahlt, was wir an Sünden anhäufen. Deshalb dürfen wir es jedem zusprechen, der zu Christus gehört, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Bei Babys in ihren Bettchen kennt man es, wenn sie unruhig werden, reicht es manchmal schon aus, wenn Mama oder Papa sich über das Kind hinüberbeugt. Dann sehen sie das vertraute Gesicht über sich und spüren, Mama oder Papa ist da, alles ist in Ordnung, ich kann friedlich schlafen. Wenn wir auf Christus schauen, sehen wir Gottes freundliches Angesicht. Wenn wir uns auf Jesus fokussieren, dürfen wir wie kleine Kinder spüren, der himmlische Papa ist für mich da, alles ist in Ordnung. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Je mehr wir uns auf Jesus fokussieren, auf seine Worte und Taten für uns, desto mehr können wir von dem spüren, was Jesus zu uns sagt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Unser Abschnitt endet mit den Worten, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gott macht uns also noch einmal deutlich, ich beauftrage dich damit, Menschen zu segnen in meinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Doch in Wirklichkeit bist es nicht Du, der segnet, sondern mein Segen fließt nur durch Dich hindurch auf sie. Der Segen Gottes, Kraftquelle für unser Leben, die wir anderen zusprechen dürfen, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen. In meiner ersten Gemeinde hing im Bürgersaal der politischen Gemeinde die alte Wahrheit mit großen Buchstaben an der Wand. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen. Ich lage als Lied nun vor 140, 1 bis 5. Brunn allen Heils, dich ehren wir. 140, 1 bis 5. Du dreieiner Gott, bitte zeige uns, wie Gemeinschaft gelingen kann und schenke uns die Kraft, sie auch zu leben. Sei mit deinem Segen in dieser Welt, die zerrissen ist, zerstritten, geschändet, gequält von Hass und Gewalt. Du dreieiner Gott, bringe uns bei, wie wir einander verstehen können und sei mit deinem Segen bei allen, die gegen Hass und Gewalt aufstehen. Du dreieiner Gott, lehre uns Versöhnung zu suchen und sei mit deinem Segen bei denen, die sich der Gewalt verweigern und Brücken bauen. Du Dreieiner Gott, bewege uns dazu, barmherzig zu sein und sei mit deinem Segen bei den Kranken und Sterbenden und bei denen, die sie pflegen und beschützen. Du Dreieiner Gott, mache es für uns zum Herzensanliegen, füreinander da zu sein, und sei mit Deinem Segen bei denen, die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen. Du Dreieiner Gott, ermutige uns, fest an Dich zu glauben und sei mit Deinem Segen in Deiner weltweiten Kirche, in unserer Gemeinde, bei unseren Freunden und Familien. Du Dreieiner Gott, Du bist die Quelle, Du bist das Leben, bei Dir ist Frieden. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, 170, bis 4 Komm, Herr, segne uns, 170, 1-4. Ein herzliches Dankeschön wieder an Sönke Vogelsberg, der uns Woche für Woche so zuverlässig mit seinen Trompetenstücken bei den Gottesdiensten begleitet. Empfangt nun den Segen Gottes. Jesu Mut beflügele euer Reden. Gottes Geist stärke eure Gemeinschaft. Das Reich Gottes wachse mitten unter euch. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, Vater, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.